0: wenn eine total andere Kultur aus andere Umgebung und den gleichen Text oder ja, den nachfolgenden Text von der letzten Predigt. Ich habe erst heute Morgen äh, bin drauf gekommen, dass ich konnte die, die vorige Predigten abhören über Internet, aber ich habe es nicht getan, vielleicht ist es besser so. Ja, heute haben wir, äh, also ich habe heute den Text, okay, jetzt müssen wir schnell die ganze durch damit wir wieder zu dem kommen. Okay. Epheser, Kapitel 1, Verse 15 bis 19. Da steht es geschrieben im Wort Gottes. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass dass der Gott unseres Herrn Jesus Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Heiligen Geist, der, der Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis und erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget. Welche da sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen und welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo. Als ich diesen Text zum ersten gelesen habe, Oh, das war mir schwierig. Also, da habe ich Mühe gehabt mit so vielen Ausdrücken und gebundenen Sätzen. Ein langer Satz. Und ich habe noch sogar Luther-Übersetzung ausgewählt. Luther schreibt auch noch ein bisschen komplizierter wie die andere. Aber es dunkelte mir doch irgendwie verständlicher, wie Albenfelder zum Beispiel, was ich sonst lese, oder Hoffnung für alle, die moderne. Na. Für die Predigt habe ich mich gefreut, auch besonders für den Text und besonders, dass ich im Voraus wissen dürfte, worüber werde ich predigen. Aber meine Schwache ist, dass ich die Predigt nicht lange im Voraus vorbereiten kann. Und ich habe oft gesagt, meine Predigten es stehen eigentlich hier hinter der Kanzler, so gut, in den Ständen. Und gestern kam es noch dazu, diese Nachricht von Maurizio, und ich dachte, oh Herr, und ich war mit der Predigt erst an Hälfte oder nicht noch einmal bei der Hälfte. Aber ich verlasse mich total auf seinen Geist und auf ihn. Und ich weiß, wenn der Geist euch nicht redet, zu euren Herzen, es kann ein Prediger hier sein, im Rang des Börschen oder noch besser, da passiert nichts. So werde ich beten zuerst. Herr ich danke dir für diese Gelegenheit, über dein Wort zu sprechen. Ja, das ist ein großes Privileg und ich bin dir dankbar, dass du mir zuerst mal erklären hast, erklärt hast, was das bedeutet und was das für mich bedeutet und dass du auch jedem Herzen hier erklärst, was das für ihn bedeutet. Segne diese Versammlung, Herr. Und segne dein Wort. Amen. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allem Heiligen. Allen Heiligen. Ich mache es sonst so Vers für Vers und äh, probiere ja von jedem etwas zu sagen. Diese anleitende Warum, äh, darum, blickt auf alles zurück, was Gott getan hat für diejenigen, die zu Jesus gehören und auch für die Glieder am Leibe Christi, die noch für die er noch was hat. Also das wurde in den Versen 3 bis 14 beschrei- beschrieben und darüber habt ihr schon gehört in den vorigen Predigten. Nun, wir sehen ja, Paulus großer Wunsch ist, für die Gemeinde in Ephesus. Doch man denkt, man glaubt auch, dass es nicht nur für die Ephesus-Gemeinde war, sondern auch für die umgebende Gemeinden. Aber es ist egal. Auch für diese Gemeinde hier ist Gottes großer Wunsch, dass wir die herrliche Vorrechte bei Christus richtig schätzen können und dass wir die außerordentliche Macht die uns Vater durch Christus aus der Haupt der Gemeinde geben wird, auch merken, auch begreifen. Nun, was überzeugt denn Paulus, dass die Epheser eine gute Gemeinde, eine richtige Gemeinde ist? Auch damals war wahrscheinlich Gemeinden und Gemeinden. Und Paulus sagt uns, ja klar, was hat ihn überzeugt, dass seine Gemeinde eine richtige Gemeinde ist? Und das lesen wir in dem ersten Teil dieses äh, Satzes oder dieser Verse: Nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus oder Herr Jesus Christus. Also wir sehen hier in erster Linie, was war der Objekt, der Glauben der Epheser. Das war nicht ein Glaubensbekenntnis einer Kirche oder einer Denomination. Oder das war auch nicht eine Lehre, einen bestimmten Leiter oder einen bestimmten Führer. Nein, das ist ein wahrer Gegenstand Ihrer Glauben. Herr Jesus Christus. Denn damals und heute noch retten kann nur der Glaube an den Auferstandenen und Erhöhten Christus. Und Paulus sagt auch weiter, nachdem ich gehört habe von eurer Liebe zu allen Heiligen. Von Liebe hören wir oft in der Welt auch in christlichen Umgebungen hört man von der Liebe. Wir sollen einander lieben, sagen alle. Aber Liebe ist eine Eigenschaft unseres Gottes. Ohne Gott können wir nicht aufrichtig lieben. Wir können, was weiß ich, eine Neigung zu jemandem haben oder Sympathie, aber Liebe muss zuerst in unsere Herzen ausgegossen werden durch den Heiligen Geist. Die Gottesliebe in uns bewirkt das Leben, die Liebe gegen oder füreinander. Und auch sagt Paulus, was was wir dürfen erwähnen, eure Liebe zu allen Heiligen. Also, das heißt ja, wortwörtlich, wir sollen nicht nur unsere Gemeindeleute lieben oder uns sympathische Christen lieben, auch in der Gemeinde liebt man nicht alle gleich, sondern, wie Paulus schreibt hier, unsere Liebe soll zu allen Heiligen sein auch die, die nicht in unserer Umgebung sind, auch vielleicht die, die wir nicht kennen, für alle Kinder Gottes, für alle, die Kinder Gottes geworden sind. Vers 16, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Ja, so viel ich begreifen habe, mitbekommen habe, diese Reihe geht es um Gebet für die Gemeinde. Und was, das, was folgt, ist natürlich sehr lehrreich und sehr wichtig in Bezug auf dieses Thema. Wie sollen wir und was sollen wir beten für die Gemeinde, für den einzelnen Gesch- Bruder, Schwester, für die Geschwister? Aber wir wollen nicht überspringen das erste Teil von diesem Vers wo Paulus sagt, höre ich nicht auf zu danken für euch. Also, danken geht immer am Anfang des Gebetes. Es sollte so sein. Wir sollen danken dem Herrn. Und wir haben ja sehr wahrscheinlich immer einen Grund zu danken. Wir können ja immer was zum Danken finden. Wenn es nicht so wäre, dann äh, ja... In unserem Gebetskreis merke ich, dass wir ein Drittel weniger Danksagungen haben als Gebetsanliegen. Gebetsanliegen gibt es immer mehr. Aber gut, es gibt auch die Danksagungen und es gibt auch die, die Gründe zu danken. Sehr wahrscheinlich denkt hier Paulus an ihre Glaube an Herrn Jesus Christus. Und das ist ja das größte Grund zu danken. Auch ist ein großes Grund zu danken, die Liebe gegen alle Heiligen, gegenüber gegen einander. Oft ist die, der Grund zu danken auch die Kollekte. Ich bedanke mich schon jetzt für die Kollekte, für unsere Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viel ist, aber ich bedanke mich. Des Pörschen war einer, der hat sich immer bedankt. Er hat immer gedankt in eine Gemeinde, wenn er gekommen ist, hat er auch für alles und auch unter anderem für die Kollekte gedankt. Und dort am Anfang seiner Dienste ist er auswärts gegangen zu dienen, also in kleinere Gemeinden, in Gemeinden, die mehrheitlich von Namen Christen bestanden sind. Und sie wussten ihn einmal probieren, sie wussten ihn einmal prüfen. Sie wussten genau, dass er nach jeder... Damals hat man in den Hut die, die Kollekte gesammelt, er hat den Hut jemand gegeben und er ist umgegangen und hat man reingegeben, was man wollte. Und die wussten dann, dass er immer schaut und dankt dem Herrn für die Gabe. Und damals kam sein Hut zurück leer. Die haben extra nichts drinnen gegeben, vielleicht einige sogar bewusst, damit sie sehen, wie wird er reagieren? Ob er wieder danken wird? Und er hat doch mit Danken begonnen sein Gebet. Herr, danke dir, dass ich nicht jeden Sonntag zu dieser geizigen Bande dienen darf. Ja, wir können ja danken. Wir wissen nicht, ob Paulus auch so reagieren würde auf leeres Korb oder leeres Hut. Aber wir sehen ja, dass Paulus gesagt hat, er hört nicht auf zu beten für euch, für die Gemeinde. Und was hat er gebetet? Das sehen wir ja in dem Vers 17. Zuerst, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Also, ich weiß nicht, ob wir überhaupt ahnen, wie großes Vorrecht, ist es, in das Gebetleben von so einem Mann wie Paulus war Einblick zu haben. Der Heilige Geist macht uns ein großes, großes, großes Vorrecht, dass wir sehen können, für was hat er gebetet. Er hat ja bestimmt für das Wichtigste gebetet, für eine Gemeinde. Und das werden wir gerade auch sehen. Es geht hier vor allem um drei Dinge. Das Erste, zu wem beten wir? Gott, unseren Herrn Jesus Christus. Vater der Herrlichkeit. Wer ist unser Gott? Ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt mit Leuten, mit so religiöse Leute, und sie fragen, ja, wer ist dein Gott? Zu wem welchem Gott betest du? Ich habe gesagt, der Einzige, dem ich glaube, der wahre Gott, ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott der Bibel, der Yahweh, Yahweh, Jehova, oder, sollen wir nicht äh, uns äh, schamen, schämen, oder sollen wir nicht äh, Angst haben zu sagen, Jehova ist auch Yahweh, also je nach aussprechen Er ist der wahre Gott, und zu dem sollen wir beten. Gott ist die Quelle aller Herrlichkeit. Aus ihm kommt alles, alle Herrlichkeit. Und er ist derjenige, dem alle Herrlichkeit gebührt und gehört. Und er ist Vater von unserem Herrn Jesus Christus, der selber die Manifestation der Herrlichkeit Gottes ist. Wir haben am Anfang dieses kurzes Video oder dieses Tonspiel gehört, was alles in Jesus ist. Was alles in ihm steckt. Wer er alles ist. Lesen wir nur den Prophet Jesaja, was er Epithete zu ihm gibt. So einen Gott, Glauben wir so einen Gott, beten wir an. Und was sollen wir vor ihm bitten? Was ist uns am wichtigsten? Selbstverständlich brauchen wir vieles. Vor allem die gesundheitlich geschlagene oder in andere Bereiche des Leibes im Nachteil, denken sofort, ja, ich würde gerne gesund werden. Dieses Mädchen, das sich am Sonntag bekehrt hat aus Umgebung Boric, also dieser äh, Hauskreis, ist 26 Jahre alt und ist an äh, Leukämie krank. Und sehr wahrscheinlich ihr größter Wunsch ist, gesund zu werden. Und das ist mir auch bewusst. Ich habe selber mit ihr gebeten. Und seitdem habe ich sie noch nicht getroffen, weil das ist kurz her, es eine Woche. ist. Aber ich werde ihr nächstes Mal sagen, wenn ich zu ihr komme, Gott will sicher auch dich heilen. Er kann das, ja. Ob er will, das weiß ich nicht. Entschuldigung. Aber eines ist sicher, was er will für dich, dass deine Sünde vergeben sind. Und das will er für uns alle. Nun, es gibt noch anderes, was uns wichtig ist. Wir lesen ja, dass Gott uns gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung. Ja, schon im Vorlesen habe ich äh, Fehler gemacht, habe ich gelesen, Heiligen Geist. Selbstverständlich geht es um den Heiligen Geist. Weil er ist der Geist der Weisheit. Er ist der Geist der Offenbarung. Und wir sollen für den Heiligen Geist bitten, für die Gemeinde und für uns. Ich weiß nicht, wie ist es ist bei euch in der Gemeinde, aber meine geistliche Erziehung oder mein geistlicher Anfang war äh, mangelhaft in diese Richtung. Ich habe früher nie um den Heiligen Geist gebetet. Ich dachte, ja, ich bin wiedergeboren, ich habe mich bekehrt. Gott hat auf meine, mein Gebet, mein, 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 mein Bereuen, hat es beantwortet mit dem Heiligen Geist. Er hat mich mit dem Heiligen Geist gesiegelt. Der Heilige Geist ist in mir, er wohnt in mir. Und wozu soll ich noch viel mehr Heiligen Geist bitten? Aber vor, weiß nicht wie viele Jahre, bin ich auf diese Vers gestoßen, gestoßen also habe ich die Bibel gelesen, und dann habe ich gesehen, was hat der Herr gesagt zu seinen Jüngern? Also zu uns. So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Also seitdem, nicht regelmäßig, am Morgen zuerst, Herr, gib mir den Heiligen Geist, aber immer mehr bitte ich für den Heiligen Geist. Wir haben ihn nötig. Wir haben ihn zwar in uns, er ist in uns, aber eines ist mit dem Heiligen Geist versiegelt sein und Total das anderes ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und etwas in der Macht und äh, Autorität des Heiligen Geistes zu, zu tun, gerade das brauche ich den nächsten Tag. Also nicht nur den nächsten Tag, jeden Tag. Aber nur eine kurze äh, Zusammenfassung. Und drei, wozu brauchen wir den Heiligen Geist? Unter anderem Für die Predigt natürlich auch. Aber Paulus sagt, das Wichtigste ist, ihn zu erkennen. Ihn zu erkennen. Also mir klingt immer das Vers aus dem Johannes-Evangelium 17, es ist nicht welcher Vers genau, aber 17 ist das, wo Jesus sagt, und das ist das ewige Leben, dich, den wahren Gott, und den, den du Gesang hast, Jesus, seinen Sohn, zu erkennen. Was heißt das, Gott zu erkennen? Kennen wir das auf einen Blick? Wir können einander nicht in kurzer Zeit erkennen. Wir leben miteinander. Ich lebe mit meiner Frau bald 30 Jahre. Aber ich überrasche sie wahrscheinlich immer noch mit einiges. Sie auch, mich auch. Und stellen wir uns vor, noch den Allmächtigen, Gott zu erkennen. Da brauchen wir mehr als diese 80 Jahre, die uns vorgeschrieben sind, lauter Psaun oder weniger oder mehr. Und ganz ohne Heiligen Geist können wir denn überhaupt nicht erkennen. Und Jesus hat selber über dem Heiligen Geist gesagt, über das Erkennen, hat er gesagt, derselbe wird mich verklären, denn von dem Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Also das ist ja eine von den wichtigsten Sachen für Gläubige, für Christen, dass sie den wahren Gott kennen. Das ist seine Tiefe, seine Große, seine Breite, seine Liebe, seine Gnade und auch seine Heiligkeit. Heute hat man hier meistens gehört, heilig, heilig, heilig ist der Gott. Was heißt das? Heilig ist der Gott. Heilig ist der, der keine Sünde duldet. Können wir als sündige Menschen zu ihm kommen? Nein. So wie wir sind, bestimmt nicht. Aber Halleluja. Sein Sohn, Blut, seine Blut vom Kreuz hat uns gewaschen. Wir sind rein. Alle, die zu ihm kommen, alle, die sich auf ihn Berufen. Also wir wissen aus dem Leben, dass da einen besseren Kennenlernen, ein besseres Erkennen zu einer engeren Beziehung führt. Und so mehr wir Gott kennen, so mehr wir, so, so mehr wir Gott äh, erkennen, desto unsere Beziehung mit ihm wird fester. Das ist ja auch sehr wichtig. Und 18, Vers 18, Oh, das habe ich jetzt. Das ist scheint verschwunden. Okay, 18 ist da und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben. Also wir haben schon gesehen dass die Quelle geistlicher Erleuchtung Gott ist. Und der Kanal zu uns ist der Heilige Geist. Und jetzt erwähnt ihr, Paulus, auch die Organen der Erleuchtung. Und er sagt, er erleuchte die Augen eures Herzens. bin gespannt, warum habe ich es da... Ja, das kommt schon. Also, dahin sehen wir ja drei wichtige göttliche Erkenntnisse, oder die Paulus gerne uns äh, zeigen möchte, also oder die Paulus gerne bei den Heiligen sehen möchte. Das Erste ist die Hoffnung seiner Berufung. Also, was ist ja unsere Berufung? Nicht unser Beruf, sondern unsere Berufung. Wenn Gott jemand zu jemandem kommt oder wenn Gott jemand begegnet, er hat für ihn bestimmt etwas vorgedacht. Er hat ihn für etwas bestimmt. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass jeder, der zu Gott kommt, der mit dem Heiligen Geist gesiegelt ist, der ist für etwas bestimmt von Gott. Vielleicht Kaffee machen, vielleicht kinder hüten, vielleicht Lobpreis. Vielleicht Predigt, Evangelisation oder was. Und das sollen wir wissen, das sollen wir herausfinden. In vielen Gemeinden denkt man daran nicht, weil wir leben in der Umgebung, wo man bewusst die Schafe will schlafen lassen. Die Schafe sollen schlafen, weil wir sind hier, wir reden, die Laien sind Laien und die äh, Frisch, äh, Priester oder wie, wie heißen die noch, sind sie da? Aber in Gottesreich gibt es nicht. In Gottesreich hat jeder seine Berufung. Und über diese Berufung soll uns gerade Heiliger Geist öffnen, Auge öffnen und uns zu dem, zu dem bringen. Ich habe hier Thessalonicher, 1. Thessaloniker 5, 9 und 10 zitiert. Ah, nein. Es tut mir leid, ich war im Stress, konnte nicht. Der Powerpoint macht mir mehr Stress als die Predigt. Ja, eine allgemeine Berufung gehört uns allen. Und das ist ja, wie gesagt, das 1. Thessalonicher 5, 9 und 10, ich lese das. Denn Gott hat uns nicht gesetzt oder nicht zu dem Zorn berufen, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns alle gestorben ist, auf das wir wachen und schla- oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen. Also, kurz gesagt, unsere Berufung für uns alle ist mit Jesus leben, mit ihm gehen, mit ihm sein. Zweite göttliche Erkenntnis ist dann den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Ja, da hatte ich ein bisschen Mühe mit dem Verständnis dieses Satzes. Aber so wie ich das verstanden habe, da geht es in der ersten Linie um zu entdecken, welche Möglichkeiten, welche Reichtum und Herrlichkeit bei Gott zu finden ist. Denn wir als Gläubige, wir sind sein, Besitz. Wir sind seine Priester, wie es in 1. Petrus 2,9 sagt. Auserwählte Geschlecht, königliche Priestertum, heilige Volk, Gottes Eigentum. Nicht weil wir brav sind, weil wir so gut sind. Nein, weil wir zu Jesus gekommen sind, weil wir Jesus gehören. Und das sollen wir wissen, das dürfen wir gar nicht äh, äh, uns schämen zu sagen. Wir gehören dem Gott, bis in sein Eigentum. Und die letzte dritte göttliche Erkenntnis, die Paulus für die Gläubige betet oder bietet, ist die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Also, Auch in diese Richtung wird erkennen sollen, dass es um Gottes überschwängliche Größe geht. Also Gott musste schon überschwängliche Größe einsetzen, um das alles zu beschaffen. Wir sagen oft, ja, die Rettung kostet dich nichts. Du kommst zu Jesus und du bist gerettet. Und das stimmt. Aber was hat es ihn gekostet? Was wir Macht, was für Kraft musste Gott einsetzen? Ja, für Gott ist das wahrscheinlich kein Problem. Er ist mächtig und kräftig. Aber wir sollen das einfach erkennen. Das war etwas Gewaltiges. Das war etwas Unvorstellbares. Und vor allem, dass der Herr Jesus den dritten Tag auferstanden ist. Diese Kraft, die Gotteskraft hat das gewirkt, hat das äh, erzeugt. Und diese Kraft, die hat er für unsere Erlösung eingesetzt. Diese Kraft setzt er für unsere Bewahrung ein. Und diese Kraft wird er auch einsetzen für unsere Verherrlichung, als wir einmal zu ihm kommen. Die Gotteskraft ist für uns alles. Die brauchen wir. Und 19, 20, das letzte, also noch ein Stück von dem Vers 20, ich hoffe, der nächste Prediger wird mir nicht böse sein, aber das wird sich gut verbinden lassen. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Ja, oft lesen wir in Evangelien, wie Jesus sehr abhängig vom Gebet zu seinem Vater war. Weil er war von seinen Kraft abhängig. Obwohl er selbst Gott war, er hat sich total auf seine Kraft, auf die Kraft vom Vater eingesetzt. Und die gleiche Kraft, die in Jesus gewirkt hat, die kann wirken auch heute in der Gemeinde. Und Paulus bittet, dass diese Kraft, dass diese Erkenntnisse in unserem Verstand sind, dass wir das begreifen, dass wir das erkennen. Und dass wir nicht sagen, ja, wir sind ja kleine Gemeinde, wir kennen nichts, wir kennen wenig. Wir sind kleine Gemeinde, wir sind kleine, äh, schwache Leute, aber wir haben einen großen Gott, den mächtigen Gott. Und das wünsche ich euch, dass ihr ihr diesen mächtigen Gott erkennt und ihm vertraut. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Erkenntnis, das wir haben dürfen. danke dir für dein Wort, das uns bestimmt, das uns sagt, wie mächtig du bist. Und auch dein Wort sagt uns, dass du in uns, schwache, sündige Menschen, diese Macht entwickeln möchtest, hier in der Welt. Ja, wir sind Lichter der Welt. Wir sind Salz für die Welt. Bitte lass uns das sein. Bitte lass diese Gemeinde das sein in ihrer Umgebung. Jeden von die Anwesenden hier in seiner Umgebung, in seinem Arbeitsplatz, seiner Familie, in seinem Dorf, in seinem Dein Haus. Ich bitte auch für unsere Gemeinde, für mich auch, für unseren Ältesten, dass wir auch auf diese Kraft uns verlassen. Nicht durch die Menschen, nicht durch die menschliche Kraft, sondern durch deine Kraft kommen wir auch zu dir, auch hier. Danke für deine Liebe, deine Größe, deine Gnade. Danke für diese Gemeinde und Segne Sie reichlich. Amen.